0: Queridos amigos de Radio María, seguidores de este programa en el que comentamos la Palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de cada día. Hoy es el sábado de la quinta semana de la Pascua, un sábado que es 13 de mayo. Y en este mes dedicado a la Santísima Virgen María, la liturgia de la Iglesia nos ha dejado una memoria, una sencilla memoria de María, la bienaventurada Virgen María de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Fue el 13 de mayo de 1917, cuando la Santísima Virgen se apareció por primera vez en un lugar llamado Cova da cerca del de la aldea de Aljustrel en la parroquia de Fátima a tres niños que cuidaban los rebaños de sus familias a Lucía dos santos y a los hermanos primos del anterior Francisco y Jacinta Marto ellos estaban jugando después de haber comido en aquel lugar de cobadairía cuando vieron como un relámpago deslumbrante una luz que compararon o creyeron un relámpago aunque era una hora muy cercana al mediodía y empezaron a descender una pequeña pendiente recogiendo las ovejas en dirección otra vez al camino que conducía al justrel y antes de llegar a una carrasca, una pequeña encina, vieron a Nuestra Señora, luminosa, vestida de sol, que les dirigió la palabra, les hizo señas para que se acercaran, y les hizo destinatarios de unos formidables mensajes para el mundo del siglo XX y del XXI. Ellos, se convertirán, desde su sencillez, pobreza e ignorancia, en profetas, profetas que hablaron de parte de Dios. Francisco y Jacinta volaron muy pronto al Señor. Francisco en 1919 y su hermana Jacinta en 1920, mientras que Lucía, según le dijo la Virgen, permaneció mucho más tiempo en este mundo para hacer conocer el mensaje y promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Podemos afirmar que el centro del mensaje de Fátima es precisamente este, no tanto el rezo del Rosario, como la devoción al Inmaculado Corazón de María, como el designio de nuestro Señor Jesucristo de que el mundo alcance gracia, vida y salvación a través de su Madre, siendo reconocido y venerado su corazón junto al de su Hijo. Entre mayo y octubre de aquel año 1900, 17, nuestros tres pastorcillos tuvieron encuentros con Nuestra Señora la Virgen culminando en el mes de octubre con un espectacular milagro solar que fue como el signo de autenticidad que dio el cielo Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día Estábamos leyendo como ustedes recordarán en el Evangelio de San Juan, los discursos de Jesús en la última cena. Habíamos ya leído parte del capítulo quince de este Evangelio y hoy continuamos en el mismo capítulo del que escuchamos los versículos 18 al 21. Son solamente cuatro versículos que dicen así. En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus discípulos, «Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije» no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En las palabras que acabamos de escuchar que pronuncia Jesús en la última cena, hay con mucha fuerza una profecía y al mismo tiempo un consuelo. Comienza así este texto. El Señor dice a los suyos, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esta verdad a mí me parece muy consoladora, porque es propio de nosotros el quejarnos ante lo adverso de los tiempos, lo complicado del momento que vivimos. Hay una verdadera marejada de apostasía en nuestro mundo. Bien apostasía formal, personas que reniegan de Dios, reniegan de la fe en la que quizás fueron educados y formados de pequeños, bien una apostasía práctica, personas que no se plantean la cuestión de Dios ni la existencia de Dios, pero viven totalmente de espaldas a sus mandamientos. No tienen por qué producirse blasfemias explícitas, pero en la vida de muchas personas las blasfemias más horribles están presentes de forma implícita hay vidas que suponen negación de todo lo más santo negación total de la voluntad de Dios de la revelación de la enseñanza secular de la iglesia un desprecio absoluto de todo lo que practicaron y enseñaron los grandes amigos de Dios que son los santos un volverse de espalda frente a las obligaciones del bautizado porque muchos de estos que han incurrido en una apostasía práctica son bautizados no hay que asustarse el Señor ya lo previno y nos dice que si el mundo nos odia nos consolemos pensando que antes ha odiado al Maestro al Señor, a Jesús Cuanto más digno de amor Jesús que nosotros que estamos cargados de pecados de incongruencias de debilidades de tibiezas Sin embargo a nosotros sí que merecen merecemos que nos desprecien que nos olviden pero es que antes han despreciado, olvidado ...y renunciado a Jesús... ...y esto sí que provoca... ...un tremendo dolor... ...por la injusticia y la ingratitud... ...tan grande que supone... ...que se dé la espalda... ...al autor de la vida... ...que se dé la espalda a aquel... ...que derramó toda su sangre... ...en la cruz... ...para salvar a los hombres... ...a mí... ...me han odiado... ...antes que a vosotros. No es más el discípulo que el maestro. Hasta en ello nosotros seguimos a aquel que abrió camino. En nuestro mundo esa desafección por la doctrina cristiana, ese odio por el Evangelio que cobra a veces la figura de una verdadera cristianofobia, porque se odia, se desprecia, sin saber muy bien por qué, todo lo que huele a cristiano, todo lo que eh, supone un acercamiento a la doctrina enseñada desde hace siglos por la iglesia apostólica, nosotros nos decimos, estamos siguiendo las huellas de nuestro maestro en la misma medida en que somos perseguidos es porque somos de Cristo y esto es un gran consuelo si yo no fuera de Cristo no suscitaría semejante rechazo no habría un, un desprecio y un olvido tan generalizado de lo mío soy de Cristo y por eso el mundo me rechaza si fuerais del mundo, continúa Jesús diciendo, el mundo os amaría como cosa suya. Hay algo verdaderamente misterioso y llamativo. Ninguna ideología, ni siquiera ninguna otra religión, ha despertado semejante animosidad como el cristianismo en nuestros días llama la atención cómo en nuestra patria, con esa tradición cristiana extraordinaria, nuestra patria que llevó el Evangelio a continentes enteros. En nuestra patria, nombrar a Dios, nombrar a la Iglesia, nombrar a Jesucristo, supone inmediatamente un conjunto de descalificaciones una verdadera vomitona de insultos y de ataques y esto, como digo, en España, en un país de tradición cristiana realmente si fuéramos del mundo el mundo nos amaría, el mundo nos toleraría nos aguantaría, se puede decir no importa qué cosa se puede defender cualquier disparate menos que Cristo es el Hijo de Dios y que para salvarse hay que guardar los mandamientos. Eso es absolutamente algo prohibido. Es algo que a algunos les hace encresparse de rabia o temblar de temor. Os amaría el mundo si fuerais cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia». cristiano no es de este mundo. El Señor lo ha dicho y lo ha repetido en el Evangelio y nosotros no terminamos de entenderlo. Estamos a veces culpablemente volcados en este mundo, como si toda nuestra esperanza hubiera que ponerla en este mundo, como si todo fuera el negocio de este mundo que pasa. Pero el Señor nos dice, no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Es precisamente la actividad del pescador. Jesús dijo que el discípulo tenía que ser un pescador de hombre, y tenía que serlo porque él mismo había sido pescado del mundo, sacado, salvado del mundo. El Señor en la Escritura propone esa comparación el mundo como el mar siempre agitado siempre inestable siempre cargado de profundidades tenebrosas y amenazantes siempre cargado de monstruos y el cristiano como un pececillo que es sacado de este ámbito de mal para ser llevado a una orilla y a un puerto, donde el pez no muere por asfixia, antes al contrario, descubre el nuevo mundo que ha de habitar, la nueva patria. Así pues, yo os he escogido, os he sacado del mundo, os he librado. Por eso el mundo os odia. Porque el mundo está regido por ese príncipe que es el diablo. Y el diablo sabe que vosotros estáis fuera de su dominio. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, podemos pensar legítimamente que todos los bautizados han sido escogidos por Cristo y sacados del mundo. Y efectivamente así lo es. Pero hay quienes quieren volver al mundo, prefieren volver al mundo antes que habitar esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Por eso el Señor nos dice ahora a continuación, recordad lo que os dije. Se trata de una enseñanza dada por Jesús en otra ocasión, pero que aquí viene muy bien para explicar esta situación. No es el siervo más que su amo. Efectivamente, el discípulo es siempre seguidor de su maestro, de su señor. No es él el que abre camino, no es él el que marca el paso, sino que sigue a su maestro, trata de imitar a su maestro. Su maestro es el modelo, nuestro maestro es Cristo. Pues bien, dado que no es el siervo más que su amo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De nuevo es una enseñanza repetida de Jesús, una enseñanza que no solamente aparece en el cuarto Evangelio, sino también en los Evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. El anuncio, la predicción, por parte de Jesús, de la persecución a la que serán sometidos los discípulos. «Compareceréis ante las sinagogas», dice Jesús. «Seréis llevados ante los jueces», dice Jesús. «Os azotarán por causa de mi nombre», dice el Señor. Todo esto estaba predicho. Por tanto, cuando llegue ese momento doloroso de tribulación, de soledad, de odio del mundo, el discípulo no tiene que sentirse desconcertado, no tiene que sentirse aturdido, más bien tiene que sentirse gozoso interiormente de compartir la misma suerte que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De los apóstoles sabemos que todos ellos quizás menos Juan, el evangelista sufrieron, padecieron martirio los dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, el primer llamado por el Señor fueron crucificados Santiago fue decapitado Bartolomeo, Natanael según la tradición, despellejado Juan, el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, el autor del cuarto evangelio, probablemente, pareció, según la tradición, martirio, siendo arrojado a una olla de ardiente aceite, aceite hirviendo, pero no murió milagrosamente, muriendo ya muchos años después, anciano, con edad muy avanzada. Pero este fue el único de todos los demás apóstoles se celebra su martirio por tanto a vosotros también os perseguirán os darán muerte si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra muchos se convirtieron por las palabras de Jesús palabras que él pronunció directamente o las palabras que fueron repetidas en la predicación de los apóstoles también la palabra de los apóstoles será guardada, será escuchada y cumplida. No siempre, pero siempre habrá discípulos. Cierto que el Señor dijo, y nos parece algo tremendamente terrible, pesimista, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, el Señor se refería a la futura apostasía, pero también dijo a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerían frente a su iglesia. Por tanto, le dio a su iglesia la garantía de subsistir hasta el final de la historia de los hombres. Continúa el texto que estamos nosotros meditando, y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre. Y esto es bonito. Ponemos en relación esta afirmación de Jesús con la mención de su nombre. El santo nombre de Jesús del que ya hemos hablado. A causa de ese nombre de Jesús que es salvación, que es esperanza para los hombres, lo harán los hombres con vosotros es decir Jesús y solo Jesús será el motivo de persecución contra los apóstoles en los planes de la divina providencia en los planes de Dios está que como la iglesia es el cuerpo de Cristo el cuerpo místico de Cristo debe sufrir y padecer en este mundo lo mismo que sufrió y padeció su cabeza, que Cristo. La pasión de la iglesia es algo que nosotros esperamos y que contemplamos, a la que vamos asistiendo día tras día en esa terrible persecución del mundo contra Cristo. Todo lo harán a causa de mi nombre. Y en definitiva, el Señor afirma que no conocen ni aceptan a Él, a su santo nombre, porque no conocen al que le envió, no conocen al Padre, no conocen a Dios. No conocer significa no amar. El diablo tampoco conoce a Dios, sabe que hay un Dios pero no lo conoce, porque no lo ama, porque lo rechaza totalmente. Y así es el mundo, como el demonio que es su príncipe. Vamos nosotros, queridos hermanos, a sentirnos fortalecidos y consolados por estas palabras de Jesús. Vamos a encontrar en ellas nuestra esperanza. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.